0: Herkese merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Ee, geçtiğimiz hafta en çok konuşulan konulardan birisi Osman Kavala'nın tahliyesini talep eden 10 e, ülkenin büyükelçisinin Türkiye'ye yaptığı çağrı idi. Bu çağrı e, genel olarak e, kamuoyunda bu konuyla ilgili siyasiler en üst e, perdelerine buna dahil oldular ve e, yaygın olarak e, büyükelçilerin böyle bir açıklama yapmalarının bir tür had bilmezlik olduğu, kimsenin Türkiye'ye bu şekilde bir ders verir gibi veya emreder gibi konuşma yeteneğinin veya yetkisinin bulunmadığı söylendi. Bunun politik olarak da zaten kabul edilemez bir şey olduğu ifade edildi. Hatta aralarında akademik şahsıların da bulunduğu pek çok kimse e, bu Büyükelçilerin aslında Türkçesiyle istenmeyen adam yani persona non grata ilan edilmesi gerektiğini e, düşündüklerini e, ilan ettiler. E, bunu tabii çok sert tonlarla söyleyen e, Sayın Bahçeli oldu örneğin. E, en nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, zannederim bu anlama gelmek üzere bunları ülkemizde ağırlamak zorunda değiliz şeklinde tepkisini dile getirdi. Tabii bunun yapılabilirliği yapılamazlığı önümüzdeki günlerde belli olacak. Tabi bu büyük elçilerin yaptığı çağrıya daha az çıkan bir ses olarak bunun dostane bir uyarı niteliğinde olduğunu ve böyle anlaşılabileceğini de dikkate almak gerektiğini söyleyen bir görüş de var. O da eşlik etti ama bu görüş benim takip edebildiğim kadarıyla. Genel kamuoyunda tabii kamuoyu dediğim yani siyasilerden e, işte televizyon ekranlarında veya e, medyada e, basılı e, organlarda da e, aynı zamanda köşe e, yazarları arasında da e, yaygın olan hakim eğilim benim sözünü ettiğim birinci yöndeydi. Bu ikinci eğilim biraz daha az e, cılız bir ses olarak kaldı. Rıza Türmen özellikle bunu biliyorsunuz kendisi aynı zamanda eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcıdır. O bakımdan görüşlerinin başka insanlara göre yani bu konunun uzmanı olmayan insan hakları hukukunu tam manasıyla kendi uzmanlık alanı olarak benimsememiş insanların görüşlerinden biraz daha fazla dikkate alınması gerektiğini en azından formasyonu itibariyle düşünebiliriz. Bu çerçevede baktığımızda Rıza Türmen şunu söyledi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bir karar almıştı ve bu kararı Türkiye'ye bildirmişti. Bu karar hem Osman Kavala'nın tahliyesini hem de aslında Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini isteyen, talep eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğiyle ilgili Türkiye'ye bir süre veriyordu. Bu süre Selahattin Demirtaş için 30 Eylül idi ve tahliye gerçekleşmedi. Osman Kavala için de 30 Kasım. 30 Kasım itibariyle Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda tahliye edilmesi gerektiğini bildiren bir karar ve böyle bir Türkiye'ye bu konuda ne yapacağını söyleyen bir metin iletildi. Tabii Türkiye bunu reddetmiş görünüyor şimdilik. Fakat Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne de bir bildirimde bulunmuş olması gerekiyor. O bildirimin ayrıntılarını şu anda burada konuşmak gereksiz. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bunu dikkate alıp almayacağı tabii Belki merak konusu ama dikkate alacağını tahmin etmiyorum. Bu bakımdan hani 30 Kasım itibariyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yeniden toplanacak. Ve o tarihe kadar bu tahliyeler gerçekleşmediği takdirde büyük ihtimalle Türkiye hakkında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlalcisi olduğunu tespit etmeye dönük ve daha sonra da arkasından Avrupa Konseyi üyeliğiyle ilgili müeydelerin, yaptırımların geleceği, bir ihlal prosedürünü başlatacak öyle görünüyor. Yani şimdilik görünen bu. Tabii önümüzde daha bir ayı biraz bir aydan fazla bir süre var. Bir ay bir hafta gibi bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Rıza Türmen bu çerçevede 10 ülke büyükelçisinin ki bunların yedisi zaten Avrupa Konseyi üyesi, Amerika Birleşik Devletleri ve zannediyorum Avustralya da var. Onlar ve bir ülke daha e, Avrupa Konseyi üyesi olmadığı halde böyle bir e, çağrıya katılmışlar. Bu büyük elçilerin çağrısı da e, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararı doğrultusunda Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma mecburiyetini hatırlatan ve bu yönde davranmasını e, talep eden bir çağrı. E, bu çağrının e, had bilmezlik ve Türkiye'nin egemenliğine bir saldırı şeklinde prezente edilmesi ve bunun da kamuoyunda yaygın kabul görmesi. Hatta bu çerçevede çok konuşulan hususlardan bir tanesi yargıya hiç kimse emir ve talimat veremez denmesi. Gerçekten bunlar ilginç konular. Ben de bunlar üzerinde biraz konuşmak niyetindeyim. Şimdi önce şu... Yargı hiç kimseden emir ve talimat almaz e, önermesine e, dikkat çekmek isterim. Buradaki yargı hangi yargıdır diye sorabiliriz. Ve bu sorunun cevabı tabii ki Türkiye Cumhuriyeti yargısı olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti yargısı yani Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri e, hiçbir merciden emir ve talimat almaz. <gülüyor> Buna tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin... Yargı dışındaki mercileri de dahildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde örneğin yürütme organından ya da yasama organından da veya başka bir organ varsa onlardan da yargıya herhangi bir biçimde emir ve talimat ya da bu nitelikte bir bildirimin gitmemesi gerekir. Bunun mesela Cumhurbaşkanı bunun istisnasını teşkil eder mi? Veya ne bileyim bir siyasi parti başkanı buna istisna mıdır? Ee, tabii ki bunun böyle bir istisnası yok. Ama benim asıl tartışmak istediğim e, hangi yargı dediğimizde Türkiye Cumhuriyeti yargısı diyoruz. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti yargısının içinde midir, dışında mıdır? E, asıl sormamız gereken soru bu. Türkiye Cumhuriyeti yargısının içinde değildir. Pardon dışında değildir. Çok özür dilerim. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti yargısının bir parçasıdır. Nereden bu sonucu, bu önermeyi kuruyorum? Bir defa çok açık bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul etmiş, kararlarının bağlayıcılığını benimsemiş olan bir ülkedir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları, Türkiye'deki bütün mercileri bağlar. Bu bağlayıcılık Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri için de geçerlidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir mahkemesi değildir. Avrupa Konseyi'nin bir organıdır. Ama Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Konseyi'nin bir organı olmak sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti de Avrupa Konseyi'nin üyesi olduğu için Türkiye Cumhuriyeti de Avrupa Konseyi'nin en önemli ensurmanı olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bağlayıcılığını kabul ettiği için ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bireysel başvuru haklarını kabul ettiği için ve Türkiye Cumhuriyeti bu başvurular sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vereceği kararlara uymayı taahhüt etmiş olduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti yargı sürecinin yargısının bir parçasıdır. Dolayısıyla bu bir defa birinci husus. İkinci husus, 2000'li yılların içinde başlarında yapılan bir değişiklikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar sonucunda Türkiye'de bir ceza mahkumiyeti ile sonuçlanan davada yeniden yargılama yapmak mecburiyeti vardır. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Türkiye Cumhuriyeti yargısı tarafından verilmiş olan kesin hükümlerin hüküm niteliğini ortadan kaldırmakta ve yeniden yargılama mecburiyeti doğurmaktadır. Bunu ceza muhakemesi kanununa derceden, bu hükmü ceza muhakemesi kanununa koyan da Türkiye Cumhuriyeti'nin yasama organıdır. Dolayısıyla bu açıdan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye yargısı dışında bir organ olduğunu Söylememiz mümkün değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Türkiye Cumhuriyeti yargısının bir parçasıdır. Dolayısıyla kararları Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri başta olmak üzere diğer makamlar açısından da uyulması gereken emirler niteliğindedir. Bu açıdan baktığımızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da zaten bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin riayet ettiği veya riayet etmediği durumların neredeyse olmadığı ben en azından hatırlamıyorum söylenebilir. En son bu iki meselede yani Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili kararlarda böyle bir direniş göstermektedir Türkiye. Ve bu direnişi, direnci öyle bir karar için göstermektedir ki bu kararlar aynı zamanda ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin sözleşmedeki Sınırlandırma ile ilgili hükümlerin siyasi amaçlarla kötüye kullanıldığını tespit eden kararlardır. Dolayısıyla hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bakımından bir ilk söz konusu, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'ye diyor ki bu kararlarında siz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki sınırlama hükümlerini kötüye kullandınız, siyasi amaçlarla muhaliflerinizi sindirmek, çoğulcu demokrasiye ve çoğulcu siyaseti Bastırmak bu Demirtaş kararında daha çok olan bir şey. Ya da insan hakları savunucularını baskı altına almak gibi bir amaçla e, bu hukuki yollara müracaat etmiş görünüyorsunuz. O yüzden e, bu tutuklulukla ilgili cezaevinde tutmayla ilgili her türlü sonucu doğuran düzenlemeleri, kararları veya mahkeme süreçlerini tamamen hükümsüz kılan bir e, dizi karar e, vermiş bulunuyor kararlar kesinleşmiş olduğu için de kararların yerine getirilmesini göre gözetmekle yükümlü olan bu konuda görevi ve yetkisi olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de harekete geçmiş bulunuyor. Ne talep ediliyor? Derhal tahliye talep ediliyor bu hem Kavala için hem Demirtaş için. Bu tahliye talebi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının bir gereği. Kesin hükümle sonuçlanmış davalar varsa bunların ortadan kaldırılması, bunların düşürülmesi e, isteniyor. Ve bu kötüye kullanma yasağı özellikle burada dikkate çekiyor, dikkat çekiyor. Şimdi daha genel bir soru var. Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son günlerde bir karar daha vardı. Ona da kısaca değinmek isterim. Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu düzenliyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son galiba 19 Ekim'de birkaç gün önce vermiş olduğu bir kararla daha önce de buna benzer bir karar vermişliği var ama en son bu kararla çok kesin bir biçimde iletiyor ki bu Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ihlal sonucu doğurmayacak bir biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiği yolunda bir kararı var. Bu karar da aynı zamanda yasama organına bir direktif niteliğinde. Yani bu madde, bu ceza muhakemesi, kanunu, Türk Ceza Kanunu'nda durduğu sürece Cumhurbaşkanlığına hakaret suçunun bu düzenleniş biçimi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi önünde sürekli ihlal yaratan bir durum haline gelecek. Dolayısıyla bunun giderilmesi gerektiğini vurguluyor. Tabii şu anda devam eden geçmişte mahkûmiyetle sonuçlanmış ve bundan sonra da belki mahkûmiyetle sonuçlanacak e, yargılamalar için de bu cumhurbaşkanının hakaret suçu e, bağlanında e, bir nirengi e, noktası, bir dayanak oluşturacak olan bir karar. Yani bu süreçlerin e, herhalde artık işletilmemesi gerekiyor, daha fazla ihlale neden olmamak için. Ama e, böyle bir sonuca Türkiye yargısının varıp varmayacağını kestiremiyorum doğrusu. Ee, herhalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymakla e, yükümlü olduklarını e, düşünmeleri gerekir. Bunu söylemekten başka yapacak bir şey yok. Ama e, evet yani daha genel bir konu olarak bunlar bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin e, devlet olarak egemenliğine halel getirir mi? Bu mesele. E, bu 10 Büyükelçinin Rıza Türmen tarafından dostane uyarı şeklinde anlaşılabileceği hatta anlaşılması gerektiği şeklinde yorumlanan çağrısı pek çok kişi tarafından tabi bu kişiler aynı zamanda belli siyasi grupları da temsil ettiklerine göre onların da buna katılıp katılmadıklarını tabi bilemeyiz ama onlar adına konuşuyorlar örneğin siyasi partiler veya bu partilerin sempatizanları filan Bunlar da böyle mi düşünüyorlar acaba? Bu egemenliğimize yönelik bir saldırı veya Türkiye Cumhuriyeti egemenliğini tanımazlık şeklinde anlaşılabilir mi? Buna biraz daha yakından bakmak yerinde olur zannediyorum. Şimdi birinci söyleyeceğim aslında bugünkü sunumun başlığını da oluşturuyor. Egemenlik hukuksuzluk mudur? Ya da egemenlik keyfilik midir? Şöyle bir yaklaşım var. Genellikle bizde işte hukuk ve siyaset bilimi öğretiminde kullanılan ders kitaplarına da girmiş bir yaklaşım. Egemenliğin mutlak en üstün ve sınırsız bir iktidar olarak anlaşılması. Yani egemenliğin neredeyse öyle bir iktidar ki egemenliğin üstünde hiçbir güç olamaz... Egemen güç hiçbir yerden emir ve talimat almaz. Bunun aynı zamanda mutlak ve bölünemez olması gibi bir takım nitelikler söz konusudur. Binler şeyleri tekrarlamayayım. Bunun günümüzdeki karşılığı işte devletlerin iç işlerine karışılmaz. Dış ilişkilerde de devletler birbirlerine karşı bağımsız varlıklar olarak egemen eşitlik dediğimiz, egemenliğe sahip olmak bakımından her devlet birbirine eşittir. Nasıl bugün iç hukukta bütün herkes kanun önünde eşittir diyoruz. İşte uluslararası ilişkilerde de bütün devletler birbirine eşittir. Hangi bakımdan? İşte egemenlik sahibi olmak bakımından. Halbuki aslında biz bunu böyle söylüyoruz ama bunun günümüzde hem çok geçerli olmadığını hem de aslında ilk ortaya çıktığı 16. yüzyıl Avrupa'sından bu yana aslında o zaman bile bu egemenliğin bazı sınırlarının olduğu da belirtiliyor. Mesela bu kavramın ilk kuramcılarından bir tanesi olan Jean Baudin, egemenliğin örneğin doğal hukukla ve o zamanki telakkiye göre ilahi hukukla sınırlı olduğunu söylüyor. Ama bu ilahi hukuk ve doğal hukuk sınırının hükümdarın, yani o zaman monarşiler yaygın olduğu için Kralın vicdanına kalmış e, olduğunu belirtiyor vesaire. Ama e, mesela bir kralın bir başka krala verdiği sözü tutmak zorunda olduğunu belirterek böyle bir iki devlet arasında örneğin iki kral arasındaki o zaman kral hani hatırlarsınız Fransız kralı devlet benim Letasemua prensibi uyarınca kral eşittir devlet ise işte bir kral bir başka krala bir söz vermiş, bir taahhüt altına girmişse onu çiğneyemez. Oysa egemen dediğiniz zaman egemenin iç hukukta kendi koyduğu yasalarla dahi bağlı olmaması gibi bir durum söz konusudur. Tabii monarşilerden cumhuriyetlere ve demokratik prensiplerin geçerli olduğu siyasi durumlara evrildikçe egemenlik de bir kişiye değil bir topluluğa Bu topluluk tabi soyut bir topluluk. Milli egemenlik dediğimizde millete ait veya halka ait bir özellik oluyor. Egemenliğin sahibi olan böyle bir soyut kolektif varlık olunca bunun tabi temsil edilme zorunluluğu. Dolayısıyla temsilin de layık veçiyle olabilmesi için yani gerektiği gibi halkı ve milleti temsil edebilmesi için mutlaka demokratik olması gibi bir zorunluluk ortaya çıkıyor. dolayısıyla egemenlik Asla ve asla hukuksuzluk anlamına gelmediği gibi egemenliğin günümüzde mutlaka demokratik olması gerektiği gayet açık, demokratik olabilmesi için de geçmişte Jamboden zamanında doğal hukuk denilen ama bugünkü dünyamızda pozitif insan hakları hukuku şeklinde karşımıza çıkmış olan bir normatif çerçevenin de egemenliğin sınırlarını belirlediğini açıkça belirtmemiz gerekir. Dolayısıyla devletler e, belli insan hakları sözleşmelerine Türkiye gibi örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerine imza atmamış, öyle bir taahhüt altına girmemiş olsalar bile aslında egemenliklerini demokratik bir zemine dayandırmak zorunda oldukları için bu hak ve özgürlükleri de aynı zamanda saygılı olmakla yükümlüdürler. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası zaten insan haklarına saygılı bir devlet olunduğunu, bir hukuk devleti olunduğunu belirtmektedir ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen tercihidir. Aynı zamanda daha Jamboden zamanından beri kabul edilmiş olan bir prensip, devletler birbirleriyle kurmuş oldukları ilişkilerde, o ilişkileri bağlayan antlaşma ve sözleşmelerde hangi taahhütler altına girmişlerse ahta vefa prensibi gereğince bu taahhütlerini yerine getirmek. Zorundadırlar. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de böyle bir sözleşme olduğu için yani Türkiye Cumhuriyeti kendi rızasıyla bu sözleşmeyi imzalayıp onayladığı için kendi rızasıyla bunun kendisini bağladığını bu konudaki ihlal prosedürlerinin her türlü mahkeme kararının kendisi açısından hüküm ve sonuç doğuracağını da belirlemiş olduğu için bu sözleşmeleri uygulaması, mahkeme kararlarına uyması onun egemenliğinin doğal bir uzantısıdır, bir gereğidir. Ben egemenim, bu beni bağlamaz, siz bana emir ve talimat veremezsiniz şeklindeki bir yaklaşım aslında doğru değildir. Geçmişte, çok yakın geçmişte, Türkiye tarihinde biliyorsunuz bir ilk olarak Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi paralelinde getirilmiş olan bir düzenleme olan anayasaya bireysel başvuru hakkının kullanılması sonucunda vermiş olduğu bazı kararların uygulanmayacağını, bu kararın kendisini bağlamayacağını ileri süren birinci derece mahkemeleri ortaya çıktı Türkiye'de. Bu bir anlaşılmaz bir yaklaşımdır. Bu bir böyle yargısal ne diyelim isyan gibi bir şey. Yani Anayasa Mahkemesi kararlarının çok net bir biçimde bütün gerçek ve tüzel kişileri bağladığı açıkça anayasa hükmü iken, sizin kararınız beni bağlamaz diyebilen bir ilk derece mahkemesi çıkabilmişti Türkiye'de. Şimdi Avrupa İnsan Hakları sözleşme mahkemesinin kararları da aynı şekildedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye'nin davranmadığını, Türkiye'nin burada bir takım hakları ihlal etmiş olduğunu, ve bu ihlalin sonuçlarının ortadan hal kaldırılması için nelerin yapılması gerektiğini söyleyen bir mahkeme kararında Türkiye'nin mutlak surette uyma mecburiyeti vardır. Uymadığınız takdirde tabii bir ihlal prosedürü var. O prosedür işletilecektir. Şimdi bu prosedür işleyecek mi işlemeyecek mi? Önümüzdeki ay sonundan itibaren yani Kasım sonundan itibaren... Bakanlar Komitesi'nin alacağı karara göre ya da Türkiye bu arada başka bir tavra girer ve tahliyeleri gerçekleştirir ise o zaman durum değişir tabii. Ama e, nitekim Azerbaycan konusunda, Azerbaycan'da böyle bir e, örnek oluştuğunda Azerbaycan e, fazla direnç göstermedi ve e, muhalif kişiyi e, tahliye etmiş idi. Türkiye'de böyle bir yola gider mi gitmez mi onu bilmiyorum ama bu henüz belli değil. Bu belirsizlik ve bu gerilim aslında Türkiye'nin bana sorarsanız bir noktada gene anayasasına da bağlanan bir temel sorunla da işaret etme imkanını veriyor bize. O da şu biliyorsunuz anayasamızın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Milliyetçiliğin'e bağlı bir devlet şimdi Atatürk Milliyetçiliği nedir bunu zaman zaman ben de yazılarda ve konuşmalarda eleştiri konusu yaptığım ve anayasada bir milliyetçilik ideolojisinin yer bulmaması gerektiğini söylediğimi hatırlatarak belirteyim Madem bu prensip var. Ama o zaman bu nedir diye bir soru sorduğumda tabii Atatürk milliyetçiliğinin Atatürk zamanında tanımlanmış bir biçimi var. Yani Atatürk döneminde 1931-35 Cumhuriyet Halk Partisi programlarında milliyetçilik prensibi nasıl tanımlanmış? Buna kısaca değinmek istiyorum ve programın dilini günümüz Türkçesine uyarlayarak e, tanımı size şimdi aktarmak isterim. İlerleme ve gelişme yolunda ve uluslararası temas ve ilişkilerde bütün çağdaş milletlere denk ve onlarla aynı uyum içinde yürümekle beraber Türk sosyal hayatının özel karakteristiklerini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumayı ya da saklı tutmayı mahfus tutmayı esas sayar. milliyetçiliği böyle tanımlıyor. 1931 35 bu programı şimdi bu tanımdan daha sonraki Atatürk Milliyetçiliği tanımlarının ayrılıp ayrılmadıkları ayrı bir mesele ama bu tanımda birbiriyle uyumlu olması gereken iki unsur var milliyetçiliğin iki unsuru var birisi Çağdaş uluslarla yani uluslararası ilişkilerde Çağdaş uluslarla uyum içinde olmak diğeri Türkiye Cumhuriyeti'nin e, içtimai, yani o zamanki dilde sosyal hayattaki bağımsızlığını e, muhafaza etmek. E, burada anlaşılıyor ki ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının özellikle son e, on yıllık icraatında e, sık sık ortaya çıkıyor ve en son burada bardağı taşıran damlalardan bir tanesi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tasarrufudur. O sözleşmeden çıkmak. Burada öyle anlaşılıyor ki Türk e, sosyal hayatının veya Türk e, toplumsal kimliğinin e, kendine özgü karakteristik nitelikleri e, bazı siyasilerimizce Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de içinde yer aldığı çağdaş ulusların bulunduğu örneğin Avrupa Konseyi bölgesiyle e, bir bir dizi tenakuz yaşıyor. Bir takım burada çatışmalar var. Nitekim bir insan hakları ve eşitlik kurumumuz var örneğin Türk toplumunun kendine özgü değerleriyle insan haklarını birlikte yoğurmayı taahhüt eden bir, bunun perspektifi bu olan, vizyonu bu olan bir kurum olarak kendisini prezente ediyor. Burada bir gerilim var. Şimdi bu gerilimi aşmak için, işte efendim bizim bünyemize uymadığı için İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Böyle bir yetki kullandı ve idari yargı da bunu hukuka uygun buldu iş bitti. Oysa İstanbul Sözleşmesi'ni uygun bulma kanunu halen yürürlükte. Bunun gibi acaba mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi artık bizim bünyemize uymuyor deyip Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkılabilir mi? Bu noktaya gider mi bu tahliyeler konusundaki direniş? Tabii kestirmek zor. Çünkü bu tür yetki kullanımlarında İşlerin nereye varacağını bilemiyoruz. Ama önümüzdeki günler bakalım bize ne gösterecek? Bu konudaki tartışmaların Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine halel getirmediğini, tam tersine egemenliğin hukuksuzluk olmadığını, keyfilik hiç olmadığını bize bir kere daha hatırlattığını belirterek sözlerime son vermek istiyorum. Hepinize iyi günler. yerin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.